0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说了，兴德义钟表眼镜店发生了一起骇人听闻的抢劫杀人案件，整个沈阳城为之震动。区公安分局甄副局长，他身材魁梧，面容刚毅，是个机智干练的中年刑警干部。他怀着沉重的心 情， 轻轻地揭开了被害者身上的棉 被， 他发现罗民的脸上还蒙着一块布。打开这个 布， 只见死者的后脑和右耳上部等处颅骨开 裂， 但流血并不 多， 显然他是被沉重的钝器给击毙的。甄副局长眯起眼睛。惋惜的判断说：“此人应该是死在梦中啊。”刑警小年也说话了：“是啊，你看他面容安详，没有一点痛苦的表情，那看来被害时是应该没经过什么搏斗和挣扎。”还有这儿，市刑警大队汪副大队长用手指着被害者前额上横流的血迹，补充道。如果他曾经坐起来或者是站起来的话，这血就会顺着脸颊往下流了。老汪、老甄，来，你们看有情况。刑警老钟用手指着营业大厅的深处，在通往后院过道的地面上有四张面值五元的钞票。哎呀，钱！人保干事随中清叫道。哎呀妈呀！别是表库里的现款给盗了？那那装钱的金柜就在表库里呢。甄副局长等人随即来到表库前，那表库有三道门，其中一道是十几厘米厚的大铁门，这门上本来装着特制的机关锁，锁上门之后，粗大的铁销子一销紧，你别说是撬呀。你就是来颗手榴弹，也不一定能把它给炸开。可是不知为什么，这一套机关锁年久失灵了，取而代之的是普通的明锁加暗锁。尽管是三道门，可比起那固若金汤的机关锁来，差的太多了。犯罪分子因此有了可乘之机。经过现场的勘查。发现表库的三道门锁被撬，库中一个手提金柜失盗人民币 6,882 元。隋中清说：“昨天商店派出四个人到苏家屯7416厂登门服务，卖出了一批畅销手表，营业收入有 5,000 多块。这几个人回到商店的时候，时间已经比较晚了。”就将这笔款连同商店当天的一部分营业款，一共是七千多块，一并存入了手提金柜之中。犯罪分子在中心现场留下木工斧子一把，斧背上有血迹，显然这就是凶器。除了这把斧子，还有扁铲、钳子、起钉子用的拔撸子各一件蓝色毛料帽子一顶，劳动部工作服一套，衣服上见有血点商店后楼楼下一间木工房的门锁被撬，锁套失踪。经查验，在中心现场发现的木工工具、衣服、帽子都是取自这个木工房的。我们前文说过，死者脸上盖着一块布。就连死者脸上这块布也是犯罪分子用刃器从木工房的一件旧衬衣的袖子上割下来的。在表库头道门和二道门之间发现了一枚胶底鞋的鞋印。勘查中，在木工房隔壁的锅炉房发现了这双鞋。这双鞋是一双军用黑色布面四号胶底鞋，鞋面上。见有血点在二楼的油毡纸房顶上发现了一处轻微的擦痕。据兴德义西林的沈阳市皮鞋四场门市部后院的住户反映，下半夜曾经听到院内通到二楼平台的木梯之上有人急促的走动的声音。早上他们起来的时候，发现这门已经开了，所以初步判断。犯罪分子是从皮鞋四厂门市部后院拔开了门，越墙潜入兴德义钟表眼镜店的后院的。除此之外，在后院下水道口发现了一把螺丝刀，螺丝刀铁杆弯曲，上面有压痕。在锅炉房的配电盘上发现了一把六寸克丝钳子，钳子刃部附着着金属碎屑小年注意到，在勘察之中，不仅甄副局长、汪副大队他们的神情显得格外冷峻，就连刑警老钟也是紧皱双眉，好久都没说过一句话。小年心里清楚，尽管犯罪分子几乎把作案所用的全部工具跟衣服都留在了现场，可是。却没有发现一处可疑的指纹，这只能说明犯罪分子十分的狡猾。想到这儿，小年轻声跟老钟说：“看来这个案子还还挺棘手的哈。”“是啊，可不嘛。”老钟点点头说道：“你看啊，从押索的这痕迹来看，犯罪分子的力量。”有时是自相抵消，不像老练的惯道干的那么麻利。可是，许多迹象表明，这个人有一定的作案能力，而且他经过周密的预谋和准备。经过了一段时间的现场勘查工作，甄副局长、汪副大队在一条长椅上坐了下来，他们两人沉默无语。显然都在脑海里梳理着这桩血案的线索。常年的职业经验使他们在任何复杂的情况之下都能够保持清醒的头脑，从不过早的做出任何没有确凿证据的判断。后来还是甄副局长首先打破了沉寂：“哎，老汪啊，从现场来看，首先牵连的有两个人。”据人保干事小随介绍，这木工的工具主人姓刘，叫刘简，是商店唯一的木工。那四号胶底布鞋的主人叫刘辉，是商店的验光员。江副大队沉思一下，那咱们先把这个刘简找来吧，我们了解一下。于是甄副局长立即叫人把刘简给找来了，不料。没等问上几句话，刘简就迫不及待地说：“不是我我我那个我那木工房，这前前前天晚上被被人撬过一次，呃。”甄副局长跟汪副大队听了此话，都不觉一愣。这正是迷雾尚弥漫，疑云又涌来。